0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ey, wichtige Frage. Wir nehmen an. Wir sind jetzt alle 90. Wir wissen, in der Woche sterben wir alle. Das ist ja doof. Heroin, ja, ja oder nein? Nein. Einmal noch? Also, was <lacht> ist noch Einmal noch?
1: Ich habe diesen kleinen Beatty gebaut für Lina Larissa Strahl, aka Lina. Sie spielte die Hauptrolle in Bibi und Tina, spielte in der zweiten Staffel der britischen Disney-Serie The Lodge mit und war die Synchronsprecherin für die deutsche Fassung des Oscar-prämierten Disney-Animationsfilms Vajana. Sie macht seit jeher auch Musik und hat mittlerweile ihr viertes Album, 24.1, rausgebracht. Darin reflektiert sie über die Struggles des Lebens, des Ruhms, der Einsamkeit, von Schönheitsidealen und auch der Liebe. Und neben viel Musik und ihrem Schauspiel ging es auch darum, dass Sabrina keine Stute war, sondern ein Wallach und man permanent sein Glied aus der Kamera halten musste, aber hört selbst. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Homegirls. Die wunderbare Lina ist zu Gast. Hallöchen. Wie Hallo. ihr uns schwer an unserem Intro erkennen konntet. <lacht> und ich kann sagen, ich bin ziemlich erholt. Ich war gerade im Urli. Ja, moini. In Griechenland. Wo wasser? Ich war in Thessaloniki und zwei Sachen, die mir extrem aufgefallen sind, wie in ganz Griechenland hat Thessaloniki ein krasses Problem mit Straßentieren, oh nein. so viele Katzen und Hunde, ich aber glaub, die Einwohner hm? können. Ich glaube, das ist zum
2: Beispiel ein Grund, warum ich es nicht könnte. Nach Griechenland? Ja, weil mir das so, dann, das geht mir so nah, ich dass genau ich es so. genießen kann. Dann. Ich
1: bin genauso. Mhm. Ich habe am ersten Tag richtig schlechte Laune gehabt, war dann wie immer in so einem Kiosk, habe tonnenweise Tierfutter geholt, damit ich jeder Katze irgendwie yeah. was zu essen geben yeah. kann. Und dann habe ich gemerkt, die EinwohnerInnen sind so cute zu ihren Straßentieren. Okay. Die ganze Stadt ist voll mit Futter Wasser. Also oh. die Leute kümmern sich nicht um die Kastration, was scheiße ist. Wahrscheinlich, weil einfach wenig Geld da ist. Das ist mm -hmm. auch keine super reiche Stadt. Aber alle sind so liebevoll. An jeder Ecke siehst du, wie eine gefüttert wird. Und es hat mir so ein wohlig warmes Gefühl gegeben. Und die ganze Kommunikation ist, das sind so mehrere Hostels auch oder Restaurants, die dann so Katzen als ihre Türsteher mit aufgenommen haben. <lacht> Und alle beschreiben das als so ein, ja, wir leben einfach mit denen zusammen. Das sind weder unsere Hostiere quasi, Geil. Ja. noch... Hassen wir die, sondern wir kümmern uns einander und wir leben einfach in einer Harmonie zusammen. Das liebe ich. Und es war so schön. Also, klar, brauchst du dort auch den Tierschutz, weil theoretisch müsstest du anfangen, alle zu kastrieren und so. Aber dieses, diese Akzeptanz von wir leben in der Harmonie zusammen, das fand ich irgendwie total rührend und ja, hat mich dann auch über den ein oder anderen Katzenschmerz äh, hinwegsehen lassen, ja. den ich hatte. Aber ja, letztes Also, nächstes Jahr.
0: Reiseziel jetzt, wo du also weißt. Also, doch Griechenland. Ja. ja. <lacht> Letztes Jahr war ich auf schön. Kreta
1: und da hat mir das dann so leid getan, dass ich dann auch gesagt habe, okay, wir adoptieren jetzt zwei mhm. aus dem Tierschutz, ja. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist in Griechenland, und ich, also ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dieses Wort im Podcast in den Mund nehme. Ich war dort beim Fußball und ich habe nichts mit Fußball am Hut. Aha. Also auch wenn das so in den Nachrichten kommt, ich bin extrem genervt davon. Ich ist Fußball ist das Wort, was du noch nicht benutzt hast? Ja, ich glaube, okay. wir haben noch nie über Fußball gesprochen. <lacht> Aber hat es dir denn Spaß gemacht? Ja, ich war zum ersten Mal im Ausland bei einem Fußballspiel, habe auch sonst nichts mit Fußball am Hut, aber mein Freund liebt äh, Fußball und wir mussten zu so einem äh, Verein, Ares äh, oder Ari, wie es er, und was dort im Spiel abgeht, das ist einfach total crazy, die Griechen sind so krasse Fußballfans und aber so dermaßen aggressiv, es flogen die ganze Zeit Böller, ich Auf das selber. Spielfeld. Äh, Was? Leute vom gegnerischen Team werden gar nicht mehr reingelassen, weil es einfach zu krass knallt. Die Schiris wurden gelasert, die Leute hatten Laser mit <lacht> und haben den Spielern, wenn sie dachten, es ist ungerecht, in die Augen gelasert. ist <lacht> wie, so wie so ein Derby hier, aber beziehungsweise eigentlich ist ja auch Aber so, so krass. Ja. Also, ich habe das noch nie erlebt, dass niemand dazwischen gegangen ist. Also es war komplett. Rechtsfreies Feld dort, wie ein bisschen wie in Exarcha in Athen. Also komplett crazy. Habt ihr irgendeinen Bezug zu Fußball, hier? Ich weiß nichts über dich und Fußball und Lina, über dich und Fußball weiß ich auch gar nichts. Ja, ich habe 10, 11 Jahre Fußball gespielt. Jawohl, ich glaub, tatsächlich.
2: <lacht> ich bin so ein Fußballgirl gewesen. Ich habe mit 6 angefangen, glaube ich, und das auch so bis 16, 17 durchgezogen. Bis es dann irgendwie mit den Filmen und mit dem Album ein bisschen zu viel wurde. Aber ja, also ich bin sehr Fußball begeistert. Ich gucke bestimmt safe dreimal die Woche Fußball. Krass, irgendwie, also gerade du jetzt, sagen, wenn die Champions Verein League du, läuft halt.
1: In welchem Verein du bist?
2: Ich muss natürlich sagen, dass ich ähm, Hannover 96 Fan bin. Mhm. Sonst ähm, macht mein Papa an dieser Stelle aus. Wer okay. ist <lacht> äh, genau. dein Papa? Daniel. Was? Shoutout an Daniel. Ja, genau. Es tut, tut mir gerade sehr leid. Ich glaube, die losen gerade hart ab in der zweiten Liga. Naja, es wird bessere Zeiten geben. Mein Freund ist sehr, sehr, großer Werder Bremen-Fan. Denen geht es gerade auch nicht so gut. Die können, glaube ich, auch noch absteigen. Dann werden die auch wieder in der zweiten Liga. Dann können wir wieder zusammen gucken. Ähm, da würde sich mein Dad vielleicht freuen. Ja, und ansonsten Champions League, Euro League, Weltmeisterschaft haben wir ges geskippt. Aber, also
1: hast ähm, du auch so Abos und guckt sie das dann zu Hause an?
2: Also ich nicht, aber mein ja. Freund ja und er guckt das auch sehr exzessiv. Also ja. Und ich finde es ja auch cool, also ich würde zum Beispiel super gerne eigentlich mehr Premier League gucken, wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Die englische. Ah, okay. Erste Liga einfach. Plan, ja. <lacht> <lacht> ähm, weil ich da auch so ein paar ähm, Dokus gesehen habe, einfach über ähm, verschiedene Clubs. Und ich den Fußball da auch einfach ganz nice finde, was sie da spielen. Mehr Frauenfußball wäre natürlich auch cool. Äh, ja, also ich habe schon einen sehr großen Fußball. Also ich auch gut. richtig gut, wahrscheinlich. Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also im Tor war ich vielleicht ganz gut tatsächlich. Ja, du warst ähm, Ich habe erst draußen gespielt, dann am Tor. Und ich glaube, im Tor war ich wesentlich besser. Draußen war ich, ich, war auf jeden Fall immer diejenige, die nach zehn Minuten keine Luft mehr hatte. Stellt sich heraus, weil ich halt krass allergisch bin Ach, gegen so alles, was genau. rumfliegt. Aber genau, im Tor war ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Das mit so Auswahltraining, das war mir immer zu stressig, weil Du kannst dann halt zu einem Auswahltraining gehen. Keine Ahnung, wie das aufgeteilt ist in Hannover. Aber, und dann kannst du halt so diesen Fußballweg richtig angehen. Und mhm. dann darfst du vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wirklich mal bei Hannover spielen oder was auch immer. Die haben ja auch ähm, Jugendmannschaften. Aber das habe ich nie gemacht. Das war mir, mir immer zu, zu ambitioniert. Ich hatte immer das Gefühl, ich passe da nicht rein. Weil mhm. ich will das eigentlich machen, weil es mir Spaß macht. Und nicht... Keine Ahnung, weil ich mit zwölf immer schlechte Laune haben will, weil ich irgendwie ein Tor nicht gehalten. Also weil ich ein Tor Ey, das finde ich mega so. spannend
0: mit ja. dem restlichen Werdegang, den du ja eingeschlagen hast. Ja, so, schwierig. Äh, dass du, also ich meine, in der Medienindustrie zu sein, in der Öffentlichkeit zu stehen, vor allem als so Mädchen und dann junge Frau. Ja. Also so, man arbeitet und lebt ja damit, vor allem als Schauspielerin, dass es immer wieder Abweisungen gibt. Mhm. Wie hast du denn da gesagt, okay, dass bei, dem, bei dem einen fällt, ist mir das zu so ambitioniert und bei dem anderen ist das so mein täglich Brot?
2: Ja, hast du recht. Habe ich lustigerweise auch letztens drüber nachgedacht, weil ich so da, weil ich da auch nochmal drüber geredet habe, auch mit diesem Auswahltraining und dass mir das irgendwie damals, dass ich dann da so nach meinem Herz gegangen bin dann bin ich irgendwie zu einer Mannschaft gewechselt, die auch schlechter gespielt hat sogar, also in einer schlechteren Liga, aber weil da einfach meine Freundinnen waren, weil mir das wichtiger war. Vielleicht aber auch, weil natürlich nie der Traum da war, gut, okay, es war schon mal der Traum, Nadine angara zu sein, also deutsche nationaltäuterin zum Beispiel, der war schon da. Aber der war ja dann irgendwann, wusste ich auch so, okay, ist relativ unrealistisch. Mhm. Und,
0: ähm Vor allem verdient man ja auch einfach fast kein oh, Geld. Genau. Das ist so ridiculous. Das stimmt, ne? das ist in irgendwie Deutzen sehr weird. Als Frau, in Deutzen, Deutzen, du kannst als Frau <lacht> in der deutschen Nationalmannschaft spielen und halt irgendwie, keine Ahnung, muss halt noch einen Nebenjob ballern, mhm. damit du damit du davon leben kannst. Das absurd. ist völlig verrückt. Das ist auch alles absurd. Er ja, das stimmt. Naja, und mit der Musik und mit dem Schauspiel, das
2: war natürlich dann irgendwie alles sehr schnell und ich glaube, es waren gar keine so wirklich bewusste Entscheidungen, mhm. ähm, sondern es ist halt einfach sehr viel passiert und es ist auch sehr schnell passiert in einem sehr jungen Alter für mich und es lief von vornherein ja am Anfang relativ geschmiert, würde ich mal sagen, so dass da gar nicht so viel Überlegung blieb und man war halt auf einmal einfach drin in der Branche und auf einmal war natürlich da auch Immer mehr machen wollen, nicht zufrieden sein, all solche Dinge, die wahrscheinlich jeder irgendwie in seinem Beruf hat.
1: Dann lass uns doch vielleicht an der Stelle in, deiner, in deinem Lebenslauf nochmal einsteigen. So, du mhm. bist in der Nähe von Hannover geboren mhm. Mhm. und sagst ja auch in Lost Kids, das ist schon ein sehr... Ländliches Aufwachsen war, also auf jeden Fall nicht sehr großstädtisch, und dass du auch schon so klassische Dorfjugend-Szenen hattest, oder? Also alles, was du zum Beispiel bei Lost Kids beschrieben hast. Das ist ein Song vom neuen Album. Ja, was? genau. <lacht> Kenne ich auf jeden Fall eins zu eins so aus meiner Jugend, so dass man. Ja, sich nachts an der Tankstelle trifft und sich da mit komischen Getränken irgendwie einen reinstellt. Ja, oder und, beim Supermarkt oder so in so Einkaufswagen rumfährt. <lacht> ja, und die ersten Karren, die man fährt, dann so komplett verrostet sind. Nee, warte mal ganz kurz.
0: Das war nicht, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, das erste Mal in der Karre die verrostet ist, nicht das erste Auto, was sie gefahren ist.
2: Ey, könnte man aber auch, äh, habe ich tatsächlich letztens auch darüber nachgedacht, dass es auch relativ missverständlich ist an der Stelle. Aber ja. Erstmal Mal in der Karre. Da müssen wir jetzt nicht weiter reingehen, ja. wie, wie real das jetzt ist. Das ist auf jeden Fall nicht so ganz, aber ja. Und exakt aber halt einfach dieses so, dass man halt, keine Ahnung, für mich war es das Krasseste, als ich dann einen Führerschein hatte und ein äh, Auto tatsächlich auch und ich dann in den Freistunden von unserem Dorf, Mini-Kleinstadt, whatever, ähm, sind wir halt wirklich 20 Minuten hin, 20 Minuten wieder zurück in die Hannover Innenstadt gefahren, oh. um uns einen fucking immergrünen Smoothie zu yes. holen. So, weil wir halt dachten, das ist jetzt mega cool wir sind jetzt im Big City Live angekommen. <lacht>
1: Ja, das war schon sehr witzig. Aber du hast gleichzeitig schon angefangen mit Schauspiel oder hast da auch schon eine Weile geschauspielert, mhm. hast dann auch angefangen mit Musik. Wie ging das denn alles so einher? Vielleicht können wir so ein bisschen chronologisch nochmal bei den Kreativstationen halt machen.
2: Also ich hatte mich tatsächlich einfach 2013, 2012 war es sogar für eine Songwriting-Show beworben beim Kika und die habe ich dann damals gewonnen. 2013 dann und dann kam auch schon diese Bibi und Tina Anfrage fürs, fürs Casting, auch alles irgendwie sehr zufällig und das habe ich dann auch bekommen und dann war es auf einmal Teil 1, Teil 2, Teil 3 und dann stand natürlich auch mein Abi vor der Tür und gleichzeitig aber eben auch Album Nummer 1 2016, weil das war ja eigentlich von Anfang an mein Ziel, dass ich eigentlich Musik mache, das okay. mit dem Schauspiel ist ja... Der irgendwie mich reingeslidet und Aber es wurde dann das sehr groß. also wie
1: kam die Anfrage bei dir rein? Die Produzentin hat tatsächlich
2: einfach die Zeitung gelesen und da gab es einen Artikel über mich, weil ich halt eben diese Castingshow gewonnen mhm. hatte. Und ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie, vielleicht war ich Bibis Vorstellungen entsprechend, also ich sah irgendwie so aus, wie sie sich Bibi vorgestellt haben, war in dem Alter und konnte halt auch noch singen, weil die haben ja auch jemanden mhm. gesucht, der singen kann. Und dann auch schon wurde ich einfach gehen, angefragt. Weil du ein
1: Dorfkind bist? Ähm,
2: halt so ganz bisschen, ich bin eher wirklich Kleinstadt, Kleinstadt, ja. Dorf, Mittelding, keine Ahnung, ja. nicht so riesig. Aber ich habe halt eine große Tierhaarallergie.
1: Auch scheiße. Ich bin oh alles allergisch. Und eine große Tierliebe gleichzeitig. Ja, ja, ja.
2: Es funktioniert krass. Ich dachte, es schließt sich aus. Nee, Ich liebe Tiere über alles mhm. und ich liebe meinen Hund auch über alles. Ich ähm... Als wir sie geholt haben, unseren Hund, war ich so, ja, ich würde Asthma dafür in Kauf nehmen, das ist natürlich sehr.
0: Was hast du denn für einen? Hast so du dir so einen Allergiker? Ja, eben, geholt? das war dann,
2: nee, kein Boulanger, war ein Golden Doodle. Aha, okay. ähm, das war dann halt so die, ja. die Lösung, die ja. uns zu dem Moment eingefallen ist. Ich würde natürlich auch super gern, also mein nächster Hund wird safe irgendwie aus dem Tierschutz, wenn ich das nochmal mal. Ja, aber wenn sollte. du dann nicht
0: atmen kannst. <lacht> ja, das ist schlecht.
2: Ja. ja, es muss dann, es muss, es muss irgendeine Pudelmischung sein, damit man das reduzieren kann. Aha. Ähm, diesen Haarausfall. Mhm. Ja. Und ich glaube, man braucht definitiv einen safen Backup-Plan, sowas oh. wie, dass meine Eltern den Hund nehmen würden, wenn es nicht klappt, ja. also dass der in der Familie bleibt. Sowas, daran muss man halt denken,
1: dass es nicht passiert, dass man den einfach wieder abgibt. Ja, Asthma ja, ist ja. jetzt, ja. Lebt, kann man auch mit Leben. <lacht> oh, wow. <lacht> <lacht> ich auch Asthma. Also, ja,
2: aber es kommt ja darauf an, wie, also, ne, also, keine das Ahnung, Ahnung ah, ich könnte jetzt,
0: meinte, Nice. <lacht> kann man schon machen also ja Nächte ich meine das habe ich pfeifen in der lunge kann man schon mal in kauf nicht.
2: ganz ehrlich mir war das mit dem Hund ich bin so durchgeredet ich wollte so unbedingt doll einen Hund das war für mich so ein Lebenswunsch dass ich halt wirklich sah, äh, so war ja nee wenn es mir dann schlecht geht dann so be it, quasi. Das ist total das naive Denken und auch überhaupt nicht klug, aber ich fühl das mir ging es irgendwie, mir ging es so und ich muss ja sagen, ich hatte einfach extrem Glück, ich reagiere kaum auf sie.
0: Ach, schön. Also da ist wirklich alles cool. Und und das Krasse ist ja, dass Kinder, wenn die eine Katze oder einen Hund im Haus haben, ein extrem verringertes Risiko haben, an Asthma und Allergien zu erkranken.
2: Weil man damit so konfrontiert wird
0: wahrscheinlich? Ich, also es sind wahrscheinlich so... Also Und es geht ja nicht nur um so Tierhaarallergien, sondern alle möglichen glaube, Allergien so. Ja. Und auch vor allem eben Asthma. Und was ich auch spannend finde, ich muss aber ehrlich sagen, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auf jeden Fall so ein, eine Studie, die ich gelesen habe. Was ich jetzt erzähle, ist eine Studie, von der ich über zwei Personen und zwei Ecken okay. gehört habe. Das heißt, also es kann sein, dass es fake ist. Aber es geht darum, dass... Liebe Community, bitte Fact-Check an dieser Stelle. I need you. Und zwar es ist so, dass Hühner wohl irgendwie so ein bisschen auf Katzen allergisch sind und dass Menschen, die Eier von Hühnern essen, die mit Katzen zusammenwohnen, ja. dann nicht mehr allergisch auf die Katzen reagieren, weil die Hühner dann irgendwas produzieren, was dafür sorgt, dass man eben nicht, dass sie eben nicht mehr allergisch auf die Katzen reagieren, das an ihre Eier weitergeben und wenn man die Eier dann nascht, was natürlich also Küsse im vegan, aber Klingt sehr choice. kurios auf jeden Oder? Fall. Oder? Also liebe Leute, <lacht> Fact-Check an dieser Stelle. Ey, ich habe aber auch so ein Video gesehen auf TikTok, äh, Quatsch auf Insta in den Reels in den letzten Tagen, wo so ein Typ einfach so in die Kamera geguckt hat und gesagt hat, Frauen mit langen Haaren sind wissenschaftlich bewiesen attraktiver als Frauen mit kurzen Haaren. What? Und dann hat er so eine kurze Pause gemacht und dann hat er gesagt, das ist eine Lüge. Und wenn ich das jetzt einfach nur so hätte stehen lassen, dann hättet ihr das geglaubt und weitergesagt Ja, yeah, ja, yeah, voll. So you guys need to fact-check the shit. So. Und das fand ich super spannend, weil er hat es so, ne, er hat halt so ein professionelles Setup. Und wir sind ja so aufgewachsen, dass, ne, dass, dass, wir jetzt alle professionelle Setups haben. Wie, wie lange ist das? So, vielleicht seit fünf bis zehn Jahren Tops, mhm. so. Und wenn irgendjemand, der relativ glaubwürdig aussieht, mit einem guten Setup in die Kamera spricht und halt sagt, so, ja, ich bin halt Professor. Man glaubt wir schon sehr werden viel, das ihm muss glauben. Ich schon sagen. Ja. Und da gibt es richtig viele gute Tools. Zum Beispiel Google Scholar. Das wissen voll viele Leute nicht. Also wenn, wenn ihr was wissenschaftlich recherchieren wollt, dann geht nicht auf Google, sondern gebt einen Google Scholar und gebt die Frage ein oder so ein bisschen abstrahiert so das Thema. Und dann werdet ihr Studien zu diesem Thema finden. Also wissenschaftliche Studien, die das bestätigen. Und dann gibt es aber auch so verschiedene so Fact-Check-Plattformen. Das könnt ihr ja mal selber recherchieren, wo ihr Fake News sozusagen checken könnt, was auch super wichtig und hilfreich ist einfach. Voll, Hast du auch eine Pferdehaarallergie?
2: Ja, ja, total. Und ähm, ja. Deswegen, also ja. ich war schon in Kontakt mit Pferden und sowas, aber ich konnte jetzt nicht so richtig gut reiten. Und ich habe dann einfach Unterrichtsstunden dazu bekommen. Ist auch so ein Fact-Check. Konnte Lina vor Bibi und Tina reiten oder nicht? <lacht> also nicht so wirklich. Und ich habe dann Reitstunden bekommen, dass ich das halt kann. Ich weiß noch, dass ich irgendwie immer mit angeschwollenen Augen und heulend im Auto zurücksaß, wow. weil ich einfach, weil ich wirklich auch ganz doll auf mein Trainingspferd reagiert habe. Aber ich hatte dann auch schon eine Bindung zu Anton und wollte ihn nicht mehr trauen. Oh mein, ne. <lacht> ähm, genau und am Set äh, lief es aber zum Glück ganz gut, weil das Pferd, auf dem ich da ähm, geritten bin, Saruk, funny übrigens, es war immer, also Sabrina war ein R in den
1: Filmen, so Leute, schön weg,
0: der große Entmystifizierungs-Podcast. Das weg, äh, auch, ne?
1: richtig funny, ja, im Nachgang haben die das im Film recherchiert,
0: ja. Das Frame für Frame haben die den Pimmel von dem, Sch von dem Schwanz, von dem Pferd, <lacht> der <kratusiert. lacht> Teilweise wurde der weggemacht, ja.
2: Also Fact-Check
0: an dieser Stelle bitte,
2: aber eigentlich schon. Oder man sieht es vielleicht sogar und man hat uns dann so positioniert, dass man das nicht sieht. Naja.
0: Tina, kannst du dich bitte dahin dass man den Schwanz von dem Pferd nicht sieht? <lacht> vielleicht ist es so abgelaufen, es ist jetzt schon ein bisschen länger her.
2: <lacht> vielleicht wurde es aber auch teilweise einfach kurz wegge I ich habe übrigens
0: gerade nicht Tina, Lina mit Tina verwechselt, sondern Tina wegen Bibi und Tina, ja, mehr, ja. dass ihr Bescheid wisst, Leute. Find,
2: oh ich, gut, habe ich, ähm, den, ja, ich, hab ich schon. Mit? Was? Okay, es ist so gut. Aber
0: ähm, ja, Saruk war toll und auf Saruk war ich auch nicht so doll allergisch. Krass, Mann. Ey, aber können wir mal ganz kurz darüber sprechen. Ist es okay, Pferde zu reiten? Eigentlich nicht, oder? Das hatten
1: wir ja letzte Weiß ich Sendung, auch haben wir schwierig. uns
0: das äh, gefragt. Und ich habe da auch voll liebe Nachrichten
1: dazu bekommen ah, okay. von ein paar Leuten, die... Ja, wir haben uns in der Sendung gefragt, ob man noch Pferde reiten sollte. Also was ähm. ich ganz
2: schlimm finde, ist dieses Kutschen-Ding. Ja. Also Kutschen in der Innenstadt, da kriege ich wirklich... Ja. Da denke ich mir so, Leute, ey, ja, 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 wie Kutschen kann man sowas machen?
0: ach so ich tu mir mit, äh, mit äh, Aurel drüber geredet. oder? Ach ja,
1: genau, weil Aurel ja so viel über den äh, Springsport berichtet mhm. hatte mhm. und das... Ja, nach der, nach der letzten, was
0: so eine Disziplin... Fünf wo die Ding. Frau dieses Pferd so krass ja. runtergemacht
2: hat. ja, ja okay. Ey,
0: ganz ehrlich, ich weiß nicht. Das ich glaub, fand ich so schlimm. Ich glaube, ich finde es einfach scheiße. Warum? Es gibt doch gar keinen Grund. Aber ich meine, die Diskussion kann man dann auch führen, ob man Haustiere haben soll. Also nee, ich finde es krasser Unterschied. Das eine ist ja ein Tier, wo du alles dafür tust, dass es dem gut geht. Und bei einem Pferd auch, aber dann nutzt du es ja, halt. Aber zum
2: Beispiel so eine Katze, also weil er mit einem Hund... Läufst du ja noch draußen rum und also. Ja. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, dass es meinem Hund sehr gut geht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie... Wer ist
0: dein Hund? Ilvi. Achso, ich habe... so, dass es meinem Hund sehr gut geht. Dass es meinem Hund sehr gut geht. Achso, ich habe verstanden. Meinem Prinz. <lacht> <lacht> Nein in bin <für> meinem König <lacht>
2: Ja ja.
0: Ähm, yeah, yeah.
2: Dass es ihr zum Beispiel super geht und ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als wäre sie wahrscheinlich ein Wesen, die irgendwas bereut und ständig darüber nachdenkt, wie wäre mein Leben <lacht> los ohne die, ohne die beiden in der Wildnis Das glaube ich nicht, ich glaube, sie würde nicht so gut klarkommen, aber jetzt zum Beispiel Thema Hauskatzen, wenn die wirklich nur in der Wohnung sind Ich finde auch, man es kann über halt Domestizierung schwierig.
0: auf jeden Fall diskutieren Ja das aber ein ein das finde ich halt, aber ich finde nicht, dass man sagen soll, ey, nicht auf Pferden reiten, ist das Gleiche wie... Nee, nicht das Gleiche. Nur, nur, dass es das auch, auch in definitiv. so eine Richtung geht, ja. Ja, aber ich finde, keine Ahnung.
1: Aber die Leute, die mir geschrieben haben, meinten, ich, wenn man schon diese Zweifel hat, ist es, ist die Antwort wahrscheinlich nein, ja. dass es nicht so cool ist. Und die haben dann vorgeschlagen, mit den Pferden spazieren zu gehen, wenn man Bock ja, hat, sich mit denen sweet. zu beschäftigen und so. Ey, aber ich bin jahrelang auch auf dem Dorf geritten und so, ne? Du, also. Ich dachte
0: ich auch, bin, dass du so ein Pferdemädchen bist. Ich dachte, ihr werdet ein übelstes Pferdemädchen Ich war, ich war so wilder
2: kerlmäßig
0: unterwegs. Ich war, dachte, so wilder, wär, ich war ich dachte, die gar nicht voll connect, so über dieses, über dieses Pferdemädchen-Ding hier. Ich ja, weil das ist, Tut mir Spannendes leid, das Clash rissen. jetzt, Clash ja. jetzt, ja. Ja. einser einser gleich draußen. Vielleicht spiele ähm. ich die nächste Rolle. Aber ich, ich musste vorhin, beziehungsweise als wir uns auch in der Vorbereitung so ein bisschen mit deinem Werdegang beschäftigt haben, also ja. man kann ja wirklich sagen, du bist eigentlich so ein Kinderstar ja. so. und gewesen und jetzt natürlich als Erwachsene auch ja. sehr erfolgreich Findest du das komisch, dieses Wort, Kinderstar? Ja. Okay, sorry.
2: <lacht> nee, alles gut. Geh da ruhig also, rein, wenn du möchtest. Nee, nee, voll. Ich,
0: ich höre dir erstmal gerne okay, weiter Okay, gut. Zu. Für mich ist es so spannend, <lacht> weil auch als du zum Beispiel gerade gesagt hast, du bist mit also weinend, mit gequollenen Augen so nach Hause mhm. gefahren und so. Hast du das in irgendeiner Form als Zwang empfunden?
2: Nein. Also ich glaube... Nee, ich glaube an keiner Stelle, weil es wirklich auch sehr, ist halt natürlich schwierig, weil ich entscheide natürlich große Dinge für mich im Alter von irgendwie 14 oder 15. Aber meine Eltern haben da immer sehr hinter mir gestanden und auch versucht da viel mit mir drüber zu reden und zu sagen, ich kann halt einfach alles machen, was ich will. Und auch jetzt noch, logischerweise, dass sie irgendwie, keine Ahnung, auch stolz auf mich werden, wenn sonst irgendwas, völlig egal, was ich mache beruflich. Und das war auch eigentlich schon damals so, deswegen, es war schon meine Entscheidung, dass ich das machen möchte und ich habe es auch nie bereut. Mhm. Ich meine, klar denkt man jetzt so mit Mitte 20 irgendwie drüber nach, okay, wie glücklich werde ich im Endeffekt in meinem Beruf? Ja. Oder sollte ich vielleicht für meinen Seelen wohl irgendwas anderes machen? Mhm. Ähm, solche Fragen stellt man sich natürlich, aber bereuen gar nichts. Und auch das mit dem, mit dem Reiten. Ich finde es total cool, dass ich irgendwie gefühlt wenigstens noch am Trab reiten könnte. So, Gerade habe ich mich nie getraut. Aber also würde ich mich jetzt nicht mehr trauen. Hat das dann Musst jemand gedubelt? Machen? Also wir wurden sowieso gedubelt, versicherungstechnisch. Stell dir mal vor eine von uns bricht sich so an Tag 3 irgendwie keine Ahnung, beide Beine. Das geht nicht bei so einer Produktion. Also da musst du schon drauf geachtet werden, aber wir sind auch galopp geritten und so. Das war schon war schon cool und für mich war das aber immer, also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas Zwang ist, ja. auch bei der Musik nicht. Ich bin ja auch eher so ein Mensch, der die ganze Zeit auch will hm. und was machen will und auch schlecht still sitzen kann und so. Von daher nö. Aber das mit dem, dass ich halt dass ich so krass allergisch bin, das war halt einfach so. Ja.
0: Ja. Klar. Wenn du jetzt sagst so, wie glücklich werde ich in meinem Job und mit dem, was ich mache. denke mal, das ist sicherlich eine Frage, die sich viele Menschen in vielen unterschiedlichen Jobs auch stellen. Was denkst du denn? Hast du denn jetzt gerade das Gefühl, dass es gerade sich nicht gut anfühlt für dich, da zu sein, wo du gerade bist?
2: Ich glaube, dass ich von Natur aus einfach jemand bin, der da viel drüber nachdenkt. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich immer so einen Hang auch haben zu... Oh, mache ich hier das Richtige? Ja. Ist es wirklich das, was ich machen möchte? Ich weiß ja manchmal irgendwie selber gar nicht, wer ich bin. Woher soll ich dann überhaupt wissen, was ich machen sollte am besten? Mhm. Ähm, aber wie du halt schon sagst, stellen sich wahrscheinlich einfach ganz, ganz viele Menschen, egal in, welcher, ähm, in welchem Beruf oder in welcher Lebenslage, wie auch immer. Und ich glaube, das hängt einfach an mir dran. Und das wird vielleicht auch einfach so bleiben, weil das war von Anfang an immer so mhm. bei mir. Und ich muss schon sagen, dass ich das aber jetzt natürlich auch auch gut anfühlt, also sonst würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Aber klar, es ist einfach auch viel Arbeit und gerade auch das mit dem Kinderstar zum Beispiel, das ist für mich nicht komisch, aber es ist für mich, löst einfach was mit mir, in mir aus, ja. weil ich ja natürlich irgendwie, es ist so, es ist mega cool und ich bin so super dankbar, wenn ich das, wenn ich merke, wie lange ich teilweise Leute schon begleite und dass ich für mehrere Personen sowas bin, wie Miley Cyrus zum Beispiel für mich, mhm. Also weil egal, ob ich jetzt bei ihr in der ersten Reihe stehe oder nicht, aber ich werde ja mein Leben lang wissen, wie sie mich geprägt hat. Ja, so, ja. und dass ich wegen ihr zum Beispiel angefangen habe zu singen.
0: Mhm.
2: <lacht> wegen keiner <Moderna. lacht> Ähm Aber das ist ja was ganz, ganz Schönes. Und ja. ich liebe das, dass, dass ich das irgendwie bin für manche Personen. Mhm. so Und das bedeutet mir extremst viel. Und trotzdem ist es natürlich aber im beruflichen und erwachsenen Alltag für mich manchmal schwer, dass ich einfach Lina bin. Also gerade so in der Branche, dass es da ankommt, ist besser und ich glaube mit dem vierten Album jetzt ist da auch ein deutlicher Schritt passiert
1: mhm. also, aber klar meinst du die Emanzipation das, von dem, von ach ja das ist ja die genau das hin <lacht>
0: zu einer gestandenen Musikerin ja, einfach, die sich auch von den Werken abgrenzen kann was ja, ja, vorher also dass Miley Cyrus nicht mehr Hannah Montana ist sondern Miley Eben, Cyrus da sagt ja verstehe. niemand ach ja das ist ja die ja sondern, ach so ja verstehe oder
2: wenn nicht im Negativen und ich habe manchmal das Gefühl Sage ich auch immer wieder, das ist halt einfach in erstens ist in Amerika, glaube ich, ein gelernteres System, dass so richtig krasse Kinderstars wie Zendaya oder Ariana oder Justin, ja, Justin, Justin, Justin Bieber, Timberlake. Justin, oh ja, Justin Timmerlake. Gut, Justin Bieber hat von Anfang einfach Britney Musik gemacht, aber auch, Zendaya ja. zum Beispiel. Also eine der ernstzunehmendsten SchauspielerInnen gerade mit, äh, ja mit den krassesten Jobs, so den krassesten Preisen. Und die hat halt angefangen mit Shake It Up. so ja. Und da ist, ist, sitzt niemand bei so einer Verleihung, also wahrscheinlich schon, aber bei so einer Verleihung und sagt: Ja, das ist ja die von Shake It Up. Ne? Ja. Ich glaube, dass da einfach dieses System ein bisschen gelernter mhm. ist vielleicht in den Staaten. Ich weiß es nicht, dass die einfach mittlerweile wissen, okay, das kann so kidsmäßig anfangen, aber es kann sich wirklich entwickeln zu einer gestandenen Voll. eigenen Person. Und hier ist es so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger manchmal die Schubladen aufzureißen. Da ich ganz,
0: bin ich ganz bei dir. Ich glaube, aber in den Staaten ist es auch ganz kalkuliert gewesen. So, also jetzt zum Beispiel mit diesem Mickey Mouse Club ja. mit Britney und, und Justin. War Christina da auch dabei? Christina mhm. Weißt du, wo die halt wo es halt klar war. So, die sind halt jetzt als Kinderstars und wir bauen die aber so. Und das ist ja wirklich Industry-Maschinerie, so die, das halt, die halt dafür da war. Aber ja, das finde ich voll spannend. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte dieses Gefühl gar nicht so mit diesem Du-bist-das-noch, sondern mhm. das ist was, was halt in deiner Vita ist. Mhm. Und ich finde das halt voll interessant, weil ich habe mich, kennst du Modern Family, diese Serie? Ich liebe Modern Family. Kennst du Ariel Winter, also die, die ähm, jüngere Schwester ja. spielt? ja. Habe ich auch ganz krasse Interviews gesehen. Ja, die halt gesagt hat, ne, sie ist halt als Kind da reingecastet worden und sie spielt das ja phänomenal, sie ist eine krasse Schauspielerin, ja. aber sie sagt ja wirklich, ihre Mutter hat sie gezwungen, hm. auch wenn sie das phänomenal gemacht hat und jetzt total glücklich ist darüber, dass sie eine berühmte und tolle Schauspielerin hm. ist sagt sie ja ganz klar so ihre Mutter hat sie gezwungen und es war furchtbar für sie und sie hat sich ja auch wie von ihrer Mutter scheiden lassen mhm. dann also dass sie dass sie ihr eigenes Sorgerecht hat wenn mich nicht alles täuscht ja doch habe ich auch
2: gesehen dass sie das irgendwo dass es das irgendjemand übernommen hat oder sowas
0: also, genau ja. das finde ich halt so krass vor allem in diesem Kontext und ich habe auch ja für mich so ein Thema was ich auch interessant finde ist eben dieses früh in der Öffentlichkeit stehen als ja wirklich noch Kind mhm. und dann eben als Mädchen wie man auch dann vielleicht sogar sexualisiert wird von mhm. außen. Hast du damit Erfahrungen gemacht, wenn du darüber sprechen möchtest, natürlich?
2: Ja, aber ich glaube, das ist, ist natürlich, also bei so manchen amerikanischen Stars ja einfach extrem. Und hier muss ich jetzt sagen, dass ich da, glaube ich, relativ gut irgendwie bei weggekommen bin oder mhm. relativ dankbar sein kann, dass da eigentlich gar nicht... Gute Frage auch auf jeden Fall. Aber, Nimm dir ruhig ähm, Zeit. Du kannst
0: ruhig jetzt eine Minute Pause machen. Und okay, eine und Minute Break. Anfangen. Nee, wenn du nee, nachdenken möchtest, ja. Mm. Nee, du hast auf jeden Fall total recht, mit dem, was du sagst und
2: dass ich das in Amerika ist es natürlich wirklich, wirklich krass. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich habe das jetzt bezogen auf das Kinderding, auf dieses Kinderstar-Ding, nicht ganz so schlimm erfahren, würde ich sagen. Heißt das gar ähm, nicht
0: oder heißt das, das
2: hatte ich nicht. Ich krass glaube, gefallen. um da jetzt eine treffende Aussage zu finden, muss ich wirklich lange nachdenken. Ja. Weil ich auch in der Form da noch nie so wirklich drüber nachgedacht habe. Mhm. Also generell natürlich über das Thema schon, aber gar nicht in Verbindung jetzt damit, dass man eher als Kind da irgendwie reingeht quasi und damit anfängt, auch in so einem jungen Alter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das für viele in ähnlicher Person tatsächlich voll das Thema ist auch. Und für mich, wenn ich mich da mehr mit auseinandersetzen würde,
0: wahrscheinlich auch. Meinst du dass die, die Sexualisierung des Selbst oder von außen? Weil ich meine das von außen. Also genau, ich Leute, meine auch von außen. Ah, okay, also für mich halt vor allem so dieses wie gehen die Leute am Set zum Beispiel mit dir mhm. um? Wird einem da zu nahe gekommen oder werden mhm. die Grenzen gewahrt? Wie sehr wird man beschützt, aber eben auch in der Öffentlichkeit? Wie sehr wird zum Beispiel am Set darauf geachtet, dass Kinder halt keine Kleidung anhaben, die irgendwie reizvoll interpretiert werden mhm. könnte? Und so sowas meine ich. Was jetzt von der Öffentlichkeit, aber eben auch vor allem von Einzelpersonen, die eben Privatpersonen sind, die das konsumieren, einfach anders genutzt wird. Also wirklich genutzt. Voll.
2: Also wirklich, Gott sei Dank hatte ich da noch keine derartigen Erfahrungen, sage ich ja, mal. Es ist eher Erfahrungen mit, dass ich manchmal das Gefühl habe, manche behandeln mich auch so, als wäre ich einfach noch in dem Alter von den Filmen zum Beispiel. Mhm. Als wäre ich halt nicht 25, sondern irgendwie, keine Ahnung, 15, 16. Ja. Und aber das eher auf so Entscheidungen betreffend oh, zum Gott. Beispiel oder dass man einen nicht ernst nimmt, gefühlt in der Hinsicht. Am Set, ich ja, es ist halt einfach für mich sehr schön, weil ich hatte sehr schöne Erfahrungen. Also die Filme jetzt zum Beispiel waren einfach, war ein extrem tolles Team und es war waren auch vier Jahre lang fast immer die gleichen Leute. Ach, super. Also es war super eingeschworen, alle haben irgendwie, was ich mitbekommen habe, da ist sicherlich auch was irgendwie mal hier und da, aber auf mich bezogen jetzt hatte ich einfach ganz tolle Bezugspersonen auch, mit denen ich glaube ich auch immer reden konnte und auch viel geredet habe und es wurde immer ein bisschen kontrovers diskutiert, weil wir relativ knapp angezogen waren teilweise, mhm. aber da dachte ich mir halt auch so, so Leute, ja wir sind halt 17 also, wir können uns ja jetzt auch nicht... Also, was soll denn das? Warum dürfen wir das nicht anhaben, dieses ja. Top? So, das fand ich eher krass, weil ich fand ja die Kommentare auf YouTube, wo Dann stand da so, ja, Bibi kann ja auch gleich im String auf dem Besen reiten. Und ich dachte mhm. mir so, Leute, geht's euch noch? So, so ja, gut. Kann ich. Ah, <lacht> kurz. Und? Ja, genau. Also, was soll das? Also, ja. so...
0: Waren wir ja nicht ja. und was was fällt euch ein solche sachen darunter zu schreiben Ey, das finde ich spannend das fand ich krass das finde ich spannend weil das ist zum beispiel was wo ich auch sage so halt die schnauze ja. aber auf der anderen seite wow. hätte ich halt angst dass jemand das halt sieht geil findet und benutzt ja das kann ich mir sehr gut vorstellen also ich glaube da muss man ein bisschen abstand von nehmen weil ich, ich bin glaub, mir ich sehr sicher bin, ja. dass das so ist ja.
2: auch wenn, ja ich will da gar nicht länger okay, <lacht> mehr darauf eingehen um hier sonst welche gedanken loszutreten aber ich glaube an einem gewissen level also sobald Sachen von dir ausgedruckt werden und es physisch Sachen mit deinem Gesicht ja. drauf gibt, du weißt ja, dass das nicht immer nur 13 jähriges gute ja. Mädchen, also ne? Ja, hast recht. Ich, ich kann mir einfach, ich habe mir, also seit Jahren bin ich mir dessen bewusst, dass das passieren kann.
0: Ja. Und
2: da darf man einfach nicht länger. Also ist schlimm, Das ist. dass es ich glaub, so aber auch, ist in, in gewisser Hinsicht, aber man muss sich davon Gedanken distanzieren,
1: schützen. weil ja.
2: darüber kann ich nicht jedes Mal nachdenken, wenn ich. Das von mir ja, okay. sehr.
1: Und das ist ja ein ja. strukturelles Problem von Frauen in der Öffentlichkeit und von jungen Frauen in der Öffentlichkeit. Vor ja. allem jetzt nichts auf die Schauspiel. Und auch eigentlich nichts, wofür diese Person selber Verantwortung übernehmen müssten. Ne? Nee, deshalb glaube ich auch, für sich selber muss man sich da komplett von abgrenzen, sonst ist es ja irgendwie mhm. richtig traurig und Also es ist auf jeden Fall ein Gedanke. Angeekelt. Und
2: ich finde es auch eklig, irgendwie, wenn ich mir da so manche Sachen vorstelle. Aber ja, deswegen, ich versuche da, das versuche ich tatsächlich so ein bisschen für mich da den Beiflach zu halten.
0: Aber super, dass du halt auch einfach so beschützt wurdest und so, ja. dass es einfach in dem in dem Space, in dem du dich befunden hast, so keine Übergrifflich Übergrifflichkeiten gab. Mir das gegenüber ja, auf jeden Fall nicht, ja. ja voll. Weil, ähm, mhm. genau, also ich habe so ein paar Menschen, die ich in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis habe, die halt auch tatsächlich als Kinder super erfolgreich geworden mhm. sind und die da ganz andere Sachen berichtet haben mhm. und sagen so, dass das Und mit ist halt, 14 ist man ja auch eigentlich kein Kind mehr.
1: Findest du? Mit 14? Na, ich finde, diesen Begriff Kinderstar hätte ich jetzt auch gar nicht so gesehen, weil. Also, ich habe mich als 14-Jährige nicht mehr als Kind gesehen. Ja, aber es ja eher. So so ich
0: habe mich auch mit 9 Star. nicht als Kind gesehen. Mit 9 dachte ich auch schon, ich bin 15. Was, mit vier schon Anwalt. Nee, <lacht> hey, meine Mom erzählt am allerliebsten die Story, dass es mal einen Anruf aus dem Kindergarten gab. Mit Ärger, weil die Kindergärtnerin richtig sauer war. Auf dich? Hat, ja, auf mich. Sie hat irgendwas gesagt. Ich war drei. Sie hat irgendwas zu mir gesagt und ich habe. Also sie hat geschimpft, weil ich irgendeinen Kommentar gebracht habe. Und ich habe zu ihr gesagt, das war nicht ernst gemeint. Das war Sarkasmus. Mhm. Wow. <lacht> Schlimm. Findest du? Nein. Ach so.
2: Find ich also, ich finde es geil. Ja, ja, eben. You go, girl. Doch mega Wenn so mein Kind nach Hause kommen würde, ich würde das hören, wäre ich so, yo. Ja. ja up, girl? Genau, so meinte ich. Let's go. Ich. Ähm, cute. Nee, ich, auch, ich bin auch jetzt noch mit vielen befreundet von damals. Um, und ich muss sagen, dass da, glaube ich, auch sehr drauf geachtet worden ist. Von der Produktion zum
0: Beispiel. Wie habt ihr Schule in der Zeit gemacht? Gab es da Leute, die euch dann äh, unterrichtet haben? Oder wie lief das?
2: Nö, wir haben es einfach verpasst. Okay. Oder sie haben es eh versucht, immer in die Sommerferien zu legen. Ah, okay. Aber ich muss schon sagen, zum Beispiel in Mathe habe ich einfach auch mein Abi-Thema verpasst. <lacht> Weswegen ich auch nur den einen Vorschlag des Abiturs nehmen konnte. Weil beim zweiten wusste ich gar nicht, was es ist. Oh shit. Das war ein Punkt, wo ich sagen würde, da, da ist es aneinander gekracht. Hm. Aber ansonsten habe ich schulisch, ich habe mir einfach Mühe gegeben, so am Ball zu bleiben, hm. ganz liebe Freundinnen gehabt. Aber auch über die Jahre dann mit der Musik, also ich musste ja immer, ich war viel auch einfach im Studio, im Tonstudio oder so und war gar nicht zu Hause. da habt ich dann einfach die Hausaufgaben irgendwie im Zug gemacht zum Beispiel. Wie habt das mit Schulpflicht gemacht? Ja, ich war schon viel anwesend. Es war eher so, dass ich halt an Nachmittagen oder an Wochenenden nicht da war. Hm. Oder halt immer in den Ferien war immer irgendwas. Ich glaube, durch die Filme habe ich eher immer, wenn fünf Wochen oder sowas verpasst
0: und durchs Album dann mehr. Aber ich meine, in der abi eh auch viel ausgefallen zu der Zeit. Mhm. Ich hatte ja so einen kleinen Hype-Moment, als ich gelesen habe, dass du in also in deiner Vita gelesen habe, dass du äh, Vajana synchronisiert hast. Mhm. Die Hauptrolle sogar. Ich liebe diesen Film. Ich bin sowieso so ein Disney-Ultra. Wie lief da so der Prozess? Also ich kann mir das, ich, ne, wir wissen ja in Deutschland, wie so Synchro-Prozesse bei so deutschen Produktionen mhm. ablaufen. Aber Disney ist ja schon mal eine krasse Hausnummer. Also wie wie ist das zustande so gekommen? Wie lief das? Die haben mich auch tatsächlich
2: einfach angefragt. Da weiß ich gar nicht mehr, wie. Ich weiß nur, dass ich mich extrem gefreut habe ja. und super doll aufgeregt war. Und so dachte, oh mein Gott, das darf ich nicht verkacken, ja. weil dann hasst es nämlich. <lacht> ähm, du so, das ist mein Hannah
0: Montana Moment, das bitches, ist mein Alter. Moment.
2: Ab von hiervon <lacht> hängt alles ab. Zumindest was Synchron betrifft. Ja, das ist einfach tatsächlich ein Studio und, äh, Wahrscheinlich relativ ähnlich zu anderen Produktionen mhm. auch. Es ist halt einfach super, wie so ein Hochsicherheitsding gefühlt. Man unterschreibt tausend Sachen, dass man irgendwie gar nichts sagen darf, ja. nie, nie Fotos machen darf, all sowas, logisch, ja. bei so großen Konzernen Und Film, es war, als ich es aufgenommen habe, teilweise noch gar nicht animiert, uh, oh. sondern nur gezeichnet. Oh krass. Also so trickfilmmäßig aneinandergereiht. Und es ist bei Disney zumindest, also bei dem Film, den ich da gemacht habe, ich weiß nicht, wie es jetzt ist oder bei anderen, aber es war so, dass es sehr, sehr genau so sein muss, wie das Englische. Ah okay, ja. Also wirklich Wort für Wort identisch, mhm. bitte, so, so gut es geht, das Aus nachsprechen, okay, weil krass. wir wollen uns ganz, ganz doll an das Original halten.
0: Mhm. Kann ich auch verstehen. Also habt ihr immer so Zeile für Zeile das Original Klar, man gehört? man
2: Synchron. Meistens Zeile oder Satz oder was auch immer, also ja eh nicht so super viel, weil yeah. man muss es ja auch fehlerfrei, fehlerfrei sprechen. Mhm. Es läuft immer ein Timer, 3, 2, 1, oder irgendein anderer Timer. Und dann kommt die Szene einmal auf Englisch im Original, dann kommt der Timer nochmal oder du kannst es dir so oft angucken, wie du willst, dann kommt wieder 3, 2, 1, go. Und dann sprichst du, dann geht, fällt der Ton weg, aber du sprichst es halt auf Deutsch rein, auf die Mundbewegung drauf. Bei animierten Sachen natürlich ein bisschen, manchmal ein bisschen einfacher, manchmal ein bisschen schwerer, weil die Mundbewegung natürlich nicht, nicht so ist genau wie von einem so Menschen. Gern, ja. Aber ja, auch da muss ich sagen, sehr Glück gehabt mit dem Team, das waren ganz liebe Leute, ja, die das da mit mir gemacht haben, die echt sich richtig Zeit für mich genommen
0: haben. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Wie lange hat das gedauert, der Prozess für so einen ganzen Film? Zwei, zwei Wochen. Es ähm, geht ja. Insgesamt, ja, also noch schneller eigentlich. Ja.
2: Aber die hatten halt einfach viel, haben sich dafür viel Zeit genommen. Man kann so einen Film, ich habe letztens einen Sky-Film synchronisiert, auch einen Animationsfilm. Das waren drei Tage tatsächlich nur. Hm,
0: schön. Ja.
1: Wenn wir schon über Synchron sprechen und Schauspiel sprechen, fehlt natürlich noch die Musik. Du hast ein Album dieses Jahr rausgebracht, im März, 24.1. heißt das. Ist einem Tag nachempfunden, wie du schon in ein paar Interviews auch erzählt hast. Und wenn man das Album komplett durchhört, ergibt es irgendwie auch Sinn. Und ich hatte schon das Gefühl, dass du dich da nochmal krass weiterentwickelt hast oder so ein bisschen dich vom Fokus her nochmal neu orientiert hast. Ist es beabsichtigt gewesen oder ist es einfach so passiert? Hast du auch gedacht, du willst dich irgendwie noch mal weiterentwickeln oder war das so ein automatischer Prozess? Also natürlich war das
2: auch ein Ziel von mir, logischerweise, mich da weiterzuentwickeln. Dann war ja auch eine relativ große Pause zwischen Album 3 und Album 4 jetzt. Also Album 3 kam ja Ende 2018 raus. Das heißt, es waren viereinhalb Jahre mhm. so, die dazwischen ähm, lagen. Oder fünf, oh Gott, egal. Auf jeden Fall in eine, läng eine längere Zeit, in der ich natürlich auch in der super viel passiert ist. Also ich muss auch sagen zum Beispiel, ich habe das Gefühl, zwischen 20 und 25 ist bei mir viel, viel mehr passiert mhm. innerlich als zwischen 15 und 20. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, ich bin sehr anders, als ich mit 20 war. Ähm, so auf mich selber bezogen und wie ich mich so selber reflektiert habe oder es versuche, hat sich da sehr viel persönlich bei mir geändert. Im Kopf, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch einfach schon etwas, was diesen Prozess sowieso unterstützt hat, dass ja. sich das Album auch anders anhört als die anderen Alben, dass die Themen auch ein bisschen anders sind, ähm, dass es irgendwie tiefergehend ist, melancholischer ist, whatever. Da gibt es ja mehrere Punkte, wie man das jetzt diskutieren könnte. Und klar, aber andererseits war das natürlich auch einfach gewollt, weil das auch einfach ein Schritt ist, der, glaube ich, irgendwann sein muss und der auch authentisch ist, weil wäre irgendwie weird, wenn ich jetzt mit 25 das Gleiche machen würde, wie als wir es irgendwie mit 19 geschrieben haben oder so. Da ja. liegen ja Welten zwischen.
1: Voll. Wie lange arbeitest du schon dran? Manchmal ist es ja so, dass man direkt nach dem Release des letzten Albums, oder einige KünstlerInnen machen das so, direkt an den neuen Sachen schreiben, dann liegen die auch ewig rum. ne? Mhm. Deshalb ist es manchmal gar nicht möglich, so einen krassen Schritt zu machen, mhm. wie bei dir. Aber wie lange habt ihr jetzt schon dran gearbeitet?
2: Ja, also das die Pause, so lang war, aber auch ein bisschen, also war nicht so geplant durch verschiedene Faktoren, aber dann kam Corona natürlich auch noch. Das hat irgendwie, ist sehr viel passiert und ich weiß noch, dass ich Anfang 2019 so mega euphorisch also, mal in so einem Insta-Post geschrieben habe, wo ich im Studio saß und wir irgendwie was aufgenommen haben, ein paar Demos und ich so Album 4 und alles sind so ausgerastet. <lacht> Und ich denke mir so, oh mein Gott, wir mussten so lange warten aufs Album 4, I'm so sorry. Aber es hat sich halt einfach so ergeben und ich meine, ich glaube, wir haben jedes Jahr immer mal wieder versucht, da unseren Weg zu finden, ähm, meine ProduzentInnen und ich. Dass wir wissen, was wir machen, wie wir es machen, wann wir es machen. Und ab 2021 dann, glaube ich, super intensiv. Okay. Dann wurde es halt auch noch mal ein paar Mal intern verschoben natürlich, wie das mal
0: so ist. Leute, wollen wir eigentlich mal ein bisschen Mucke auf die Playlist packen, wenn wir jetzt hier gerade schon über das Album sprechen? Mhm. Was ist denn dein Lieblingssong vom Album? Wir haben vorhin so ein bisschen über unsere Favorites gesprochen. Okay,
2: mein Lieblingssong vom Album? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich würde jetzt vielleicht
0: entweder capri oder Schön genug nennen. Bei mir ist Schön genug. Wie ist für dich, Josi?
1: Ich glaube, mein Pfaff ist Lost Kids, Aha. weil ich da irgendwie ganz viel aus meiner Jugend auch wieder gesehen habe. Ja. Ich finde den auch musikalisch irgendwie sehr spannend. Ich fand aber auch, Lina, was ist los mit dir? Was ist mit dir los? Lina, ja. was ist... I don't know. Was ist los
0: mit dir? So. <lacht> Ey, dann lass uns doch auf jeden Fall schön genug draufpacken. Mhm. Und noch Lost Kids. Mhm. Damit sich unsere Dorfis... Wir haben ja einige Dorfis unter unseren HörerInnen. Ja, wir halten dass, zusammen. Äh, unsere Dorfis auch ein bisschen einen Schmanker haben. Was hast du sonst noch mitgebracht für Musik?
2: Ich hatte mir noch überlegt, dass ich es ganz schön finde, wenn... Angèle ihren Platz auf der Playlist finden würde. Ähm, Taxi heißt der Song. Ist eine belgische Künstlerin. Ich weiß nicht, ob sie euch was sagt. Mhm. Ich liebe sie sehr. Weiß nicht, ich finde sie... Ich idolize sie so ein bisschen. Ich gucke sie an und ich denke mir... Ich möchte... weiß nicht, ich möchte irgendwie so sein. Ich, hat man ja, ne? dass man so Leute hat, wo man sich so denkt, ja... So möchte ich irgendwie mich auch verhalten, whatever, oder ähm, in die Richtung gehen oder wie auch immer. Und außerdem ist ihr Französisch sehr, sehr schön und ich bilde mir immer ein, dass ich Französisch kann, fließend, wenn ich das höre. Kann ich nicht, ich kann es schon ein bisschen sprechen und auch gut lesen, aber ich, sagen wir mal so, ich verstehe nicht 100% von dem, was sie da singt, aber ich tue immer so. Sweet. Ähm, und da finde ich Taxi eben total schön, den französischen Französische
0: Mucke ist auch, man, man geht automatisch so selber in so einen romantischen Modus mit sich ja. alleine, so Main-Character-Moments einfach.
2: Ja, und der Song ist jetzt auch noch eine Ballade, am Klavier mit ihr und es ist einfach so, ah, schön. Ja, und was hatte ich mir noch überlegt? Good Girl Era von jetzt weiß ich nicht, wie man sie ausspricht. U-P-S-A-H-L Upsal? Upsal? Okay, könnt ihr ja mal. Also,
1: sorry, das habe ich mit Sicherheit falsch ausgesprochen. <lacht> Aber du wolltest es einfach nur buchstabieren für die Leute draußen. Ja, genau.
2: U-P-S-A-H-L. Nee, Ihr könnt es selber googeln. Good Girl Era, den habe ich irgendwie neulich entdeckt. Scheint schon länger draußen zu sein. Hat übelst viele Streams, aber ähm, mag ich sehr.
0: Ey, wenn wir schon bei Klaviermucke sind, ich habe hier mal ein Zettelchen. Und zwar Dear Dolores habe ich mitgebracht von Illuminé und Dominique Charpentier. Oder Charpentier. <lacht> mal sehen. Ja, ich höre in letzter Zeit ganz äh, viel so beruhigende Klaviermusik, weil ich zurzeit innerlich so unfassbar aufgeregt bin. Und das bringt mich voll runter und das ist so ein Walzer eigentlich, mit so leicht aufgebrochenen Stellen und letztens bin ich in so einem... So soll ein ich was spielen, während du das moderierst? Du auf dem Klavier? Auf Klavier. Ja, was, den, was entspannt ist? Ja. Kannst du es gut? Nö. Ach so. Würde, aber ein Walzer muss jetzt sein, ne? Ja? Walzer? Ja. Nein, du wolltest entspannte Klaviermusik? Ich hab gesagt, das ist jetzt ein Walzer. Wie,
1: wie geht doch mal Walzer.
0: Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Kannst du es ja doch... Mach mal die Mitte, mach mal die Mitte runter und nach rechts. Mach mal nach links so hübsch, genau. Hier geht nicht. Okay. Also, ich bin letztens so in den Sonnenuntergang reingelaufen, habe dieses Lied gehört und dann bin ich einfach so beim Spaziergang habe ich einfach so alle genervt mit meinem mit meinem Freestyle Gesang und habe einfach so, ich lauf in den Sonnenuntergang und dachte mir, ich habe mir dann so vorgestellt, wie Henning Mai dann dieses Lied singt, was ich da mir ausgedacht habe. Auf jeden Fall ist das auf, die, auf dieses Dear Dolores entstanden. Danke. Bravo. Das war wunderschön. Das war super. Ja, soll ich nicht noch was Schönes
1: spielen? Ja,
0: ja spiele gerne noch was Schönes. <lacht> wirklich jetzt?
1: Ja, ja, wirklich
0: jetzt. Ich kann nur einen Song, weißt ja. No one knows me like the... Piano. Kennst du den? Nee. Oh, der ist sehr schön. Ich weiß gerade nicht. Dann nee. packen wir den drauf. No one knows me like the piano my mother's home ja, ist das das Sehr schön.
2: schön auf jeden Fall. Von Und euch beiden. Wunderschön.
0: Danke Sehr beeindruckt. <lacht> Lass uns den auch drauf packen. Ja. Uh, Sampa, No one knows ja, me oh like, Gott, like Alter, the piano. Song. Der ist wunderschön. Und ich habe noch einen Song drauf gepackt, Der ist ganz komisch. <lacht> WW heißt der von Other Nothing. Das ist eigentlich, sind das so Geräusche. Das beruhigt mich auch und ich habe den vorhin, glaube ich, 40 Mal auf Dauerschleife gehört und der bringt mich irgendwie in so eine auditive Trance und den liebe ich. Unsere Playlist ist so weird. durcheinander? Die ist ja, so strange. Ey, ich weiß nicht, wer,
1: wer so einen Geschmack hat. Wer soll das hören? Ey, wir Zwischen haben so einen Gerhard Schöne, ja. Herbert Grönemeyer.
0: Dann so ein 40-Minute-Worship-Song, wenn Sarah D.C.I. mitgebracht hat. Ja. Ja, alles, alles
2: dabei. Aber ist doch eigentlich auch schön, weil dann kann man ja eben auch unterschiedliche Sachen... Voll kennenlernen. Aber ich
0: Beispiel? weiß nicht, in
1: welchem Mut man sein muss, um das zu hören. Ich glaube,
0: andere Leute, die Podcasts haben, hören den, um sich geile Songs zu klauen, die sie dann auf die Podcasts packen können. Mhm. Fickt euch andere Podcasts. Ja, ist es ein Rant <lacht> an irgendjemand? Habe ich das nee, eigentlich gar nicht. Okay. Ich habe gar keinen Plan, wer sonst noch Songs auf andere Podcast-Playlist. Wer sich eure
1: Songs stiehlt. fest und flauschig. <lacht> Ihr Ficker. Ich pack Songs auf die Playlist und zwar für Tony. Du wartest, featuring Tristan Brusch, den ich auch sehr mag es einfach ein übel schöner Song. Album kommt bald wunderbare Welt. Dann von Bibiza Regen, Bi -bi heißt der Song. Spaß. Was für ein Spaß? Wegen Bibi. Ah.
2: Geil, ich habe einfach an die Bibiza gedacht, aber. Ach so. Naja. Aber also ich habe deinen Joke schon gegettet. Schon
1: sehr gut.
0: soll <lacht> ich schon wieder, was soll ich sagen? <lacht>
1: Kann ich das jetzt einfach überspielen? Ja, bitte? sag doch einfach bitte. Ja, Also der Song heißt Regen und des, das Album <lacht> heißt Wiener Schickeria. Und der hat ja so sehr viele Stile auf diesem Album gemischt. Kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Rap, aber hat auch so 80-Sounds. Und es erinnert einen halt automatisch so ein bisschen auch an, an Falco. Ähm, und ich hatte letztens eine witzige Situation, voll so dieses witzige Erwachen, als ich mit meiner Oma saß und die hat mit ihren älteren Damen am Geburtstag, die ist 85 geworden, über Koks gesprochen. Südo. ich war so, am hey, ich bin so ins Gespräch rein, ich, wor worüber redet ihr und so. Ja, es geht hier um früher und Berlin und Koks und so. Und dann war ich so, hey, wa wa was, was hab ich denn verpasst? Du kommst doch von Rügen und so. Und dann ging es um den Song, Mutter, der Mann mit dem Koks da. <lacht> Auf Rügen ging es ab. Und dann haben die mir erstmal erklärt, was damit mit Koks gemeint ist. Und ich hab's nicht gewusst. Wisst ihr, was mit dem Song gemeint ist? Nee, ich kenne den, den, kenn den Song auch nicht. Von Falco, nee. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, ich weiß es ja. Ich habe ihn nicht bestellt. Du hast ihn nicht bestellt. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Kennt ihr nicht? Nope. Nee. Oh, aber Hanna, du? Was? Aber was soll man sagen? Also,
2: es also, ist also unsere Regie und
0: unsere Tonleute, kennt ihr den? Lynn sagt nein. Und David sagt. Oh mein Gott. Warte mal, okay, sagt ja. von Falco. Nein, also David Koks war ja. früher einfach aber die... Aber ist auch jung und David ist alt. Also
1: also es ist ein unheimlich legendärer Song von Falco. Ich dachte, ah gut, ich bin wahrscheinlich einfach nur alt. Was ich aber eigentlich damit sagen will, und das war der erste Moment... Ist Koks? Ja, Koks ist einfach die Kohle, die man früher geliefert bekommen hat vom Kohlemann. Ach, Ko ach so. Genau, damit die Öfen gefeuert ach, werden. Kohle, ähm, Ja. Ich habe auch ich ja dann Geld. Ne? Geld. Ja. Ah ja, nee, aber der Geld. Ist so cool es ist <lacht> cool. Genau, und das ist ein Song, der eigentlich schon Ende des 18. Jahrhunderts äh, aus so einer Oper stammt. Und damals war der Text auch noch, äh, Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Und sie sagt, halt's Maul, mein Junge, ich weiß es ja. Halt's also, Maul. Ins, ja, in so einem Slang. Ach so, okay. So, aber schon, halt der Maul. Schnauze, du Hund. Ähm, genau. Und Falco hat du das klar. dann am Ende nur übernommen und hat aus diesem Koks, aus diesem Kohle-Ding, weil das ja Energie erzeugt, einfach so ein Symbolbild mhm. äh, mit Koks. Übersetzt. Und das ist die Geschichte dahinter. Und ich war so, ach krass,
0: deshalb Herzlich. redet meine Oma über Cooks. Ey, wichtige Frage. Ich dachte, dann, ja. Wir nehmen an, wir sind jetzt alle 90. Mhm. Wir wissen, in der Woche sterben wir alle. Boah, das wäre doof. Heroin, ja, ja oder nein? Nein. Einmal noch? Also was? Einmal <lacht> noch? Ein noch.
1: <lacht> <lacht> ja, erinnert mich an so eine Jerks-Folge mit 90. Nee, ich klapp weg. Hä? Ja, also ich ja, generell halt ein schön nicht, Ewals. aber einen schönen MDMA-Trip reinballern, aber kein Heroin. Also aber
0: Heroin, es heißt ja, dass Heroin das krasseste Gefühl ist. Ne, ich will jetzt hier überhaupt keine Drogen verherrlichen oder sowas. Nein. Ich bin ja übelste Drogengegnerin, so alle, die das hier, ne, ja. everybody knows. Das stimmt wirklich. Ich denke mir so, wenn du, also ich meine, was hast du zu verlieren? Es ist dann die Frage naja, du so. Du halt
2: noch sieben Tage eher sterben.
0: <lacht> okay, 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 wir sagen, okay, wir sagen so, du stirbst morgen. Heroin, ja oder nein? Nein, immer noch nicht. Wieso immer noch nicht? <lacht> immer noch nicht. Nee, aber was würdet ihr noch machen? Schön, Regie, Lin? David, was sagt ihr? Heroin, letzter Tag. <lacht> Lin sagt ja. Hannah, was sagst du? Also, Hannah sagt auch ja. sehr langweilig. Ich sehe Davids Daumen nicht. Was sagt David? David sagt äh, ja. <lacht> Alles klar. Wir treffen uns in 80 Jahren, liebe Freunde. <lacht> nee, aber checkt ihr gar nicht dieses so... Dann ihr es nicht. Ich es aber nicht. <lacht> einfach zu, einmal noch mal wissen, worüber alle reden. Nee, die aber die bei mir Ruhigen tatsächlich machen. redet.
2: Ja. Also ich bin da einfach auch gar nicht so. Ich habe tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht. Jetzt. Über andere Sachen jetzt vielleicht. Das ist so ein Gedankenexperiment, was so heute mit nach, das mit nach Hause kann es mit nach Hause nehmen. Es gibt aber bestimmt Sachen, die man dann noch mal ausprobieren möchte, so einen Tag vorher. Aber vielleicht möchte man auch einfach nichts machen, mit seinen Liebsten
0: zusammen sein. Zusammen sein. Oder hast sowas. du doch die letzten
2: 80 Jahre schon gemacht. Ja, aber. Ich will mir das auch eigentlich gar nicht vorstellen. So <lacht> ich finde es ganz schlimm. Ich glaube, ja, ich finde es ganz schlimm, generell den Gedanken.
0: Ähm, 90. Ich dachte irgendwie, das Gedanke-Experiment wird lustig, aber jetzt ist es so traurig und düster geworden. Ich habe es zerstört.
1: <lacht> Wir haben einen Song auf die Playlist gepackt, der heißt äh, Schön genug von dir. Ja. Und als ich das Album gehört habe, ist der Song schon auch rausgestochen, würde ich sagen. Also gerade mhm. auch durch seine ähm, Instrumentalisierung. Und ich wollte euch fragen, wann ihr euch das letzte Mal richtig schön gefühlt habt. Könnt ihr euch daran erinnern? Nehmt euch gern kurz Zeit, darüber nachzudenken. Zehn hm. Jahre später.
0: So fresh out of. Nee. Gleich sind sie mir so in Embryonalstellung <lacht> auf dem Boden und weinen. so. Den hat sich schon angelehnt. Nein, dann guck mal,
1: wir hatten doch zum Beispiel vor zwei Wochen dieses Fotoshooting. Fotoshooting, da sahen wir doch ganz entzückend aus. Ja, das war, da habe ich mich ich auch, mich auch ganz hübsch gefühlt.
0: Aber ich finde mich, genau, du sagst gerade das Richtige, hübsch auf jeden, aber schön ist ja mhm. auch so eine innere Haltung. irgendwie. Schön kann ja auch was Sinnliches sein. ist ja sein, auch ein halt. aufs generelle bezogen hm. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, es ist bei mir schwer, so in den letzten mhm. Monaten gewesen auch, so seit dem Erdbeben in Syrien und der Türkei muss ich sagen das also ich habe schon also ich habe eigentlich nie den Moment dass ich in den Spiegel gucke und sage so ich bin nicht hübsch oder so natürlich vielleicht passiert das manchmal so dass ich mich frage so ob so die Menschen die einen lieben ob die einen wirklich immer so schön finden und so da gibt es vielleicht ab und zu mal so eine Sorge oder eine Angst mhm. aber so dass ich das selber empfinde so dass ich das nicht bin das habe ich eigentlich Gott sei Dank, so seit ich, glaube ich, 16, 17 bin, 16 bin, glaube ich, gar nicht mehr gehabt. Aber oh. Lina, du sagst ja auch in dem
1: Song, ich dass es der Blick von außen einem was anderes sagt und dass man sich manchmal selber so ein bisschen darüber wundert, weil man es nicht empfindet, ne? Mhm.
2: Voll. Also ich glaube, das ist bei mir so, so der Punkt, dass ich das, ich kann das dann auch gar nicht annehmen, wenn mir das jemand sagt, weil ich bin dann so, ja, natürlich sagst du das. Also würde ich halt, sage ich ja, also erstens die Menschen, die ich, Liebe oder generell eigentlich viele Menschen finde ich immer schön. Klar. Aber gerade auch, weil es natürlich aufs, aufs Innere auch ankommt und alles. Und ähm, weil ich da jetzt auch nicht so arg drauf achte, aber ich meine, ich würde zu meiner besten Freundin, ich würde von ihr niemals denken, dass sie auch an dem Tag, wo sie sich vielleicht am allerhässlichsten fühlt, würde ich wahrscheinlich immer noch denken, sie ist für mich der schönste Mensch. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, dass ich mir das, ich habe das einfach mir selbst gegenüber nicht. Ich sehe es einfach nicht. Also, keine Ahnung, es ist auch nicht, dass ich jeden Tag in den Spiegel gucke und denke, boah, bin ich hässlich. Aber das gibt's, also es ist aber auch nicht, ja. Also, das kommt schon häufiger vor, dass ich das denke, ehrlich gesagt. Aber ähm, halt, es ist, weiß nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil ich das das letzte Mal so richtig.
1: Vielleicht auf einer Bühne, da hat man ja schon so Momente, wo man sich vielleicht gut fühlt und. Ja. Aber beziehe
2: ich eher nicht aufs äußere mhm. Schönsein oder so. Weiß ich nicht. Und selbst wenn, also wenn es irgendwie mal bei einem Videodreh oder sowas ist, dass es dann irgendwie, dann hält es ganz kurz und dann ist es eine Sache und dann ist alles wieder vorbei. Also dann hält mhm. es für so eine Minute und dann passiert irgendwas oder irgendwer sagt irgendwas oder und ich kann diesen Gedanken nicht mehr annehmen, dass ich mich irgendwie gerade ganz schön fühle. Bezogen auf mein Gesicht jetzt und dann ist es auch wieder gone. Und ich glaube so, auf sein Inneres muss man einfach irgendwann lernen, sich so zu akzeptieren, wie man ist, weil das ist ja auch an sich, ich meine, der Song beschreibt natürlich dieses, bin ich schön genug, so wie ich bin, der Spiegel zeigt mir nur das, es ist natürlich sehr aufs Äußere bezogen irgendwie, aber es ist natürlich eigentlich auch eine Metapher fürs, fürs Generelle, für das Gut genug sein und ob man okay so ist, wie man ist, nicht nur äußerlich schön genug, sondern ob man einfach ein okayer, guter Mensch ist ja. und ob andere einen wirklich lieben oder doch nicht. Und wenn sie einen so lieben, warum kann ich das nicht? Mir selbst gegenüber.
0: Wo bist du da gerade in dem Prozess?
2: Am Lernen. <lacht> Täglich. Was hilft? Huiui. Es helfen, glaube ich, zum Beispiel wirklich solche Tagebücher, wo man sich jeden Morgen was aufschreibt. Muss ich sagen, da bin ich nicht so gut drin. Was hilft dir denn? versuchen Ehrlich gesagt, versuchen da gar nicht so viel drüber nachzudenken. Mhm. Also wenn, natürlich dann schon mir auch aktiv schöne Dinge zu sagen, sowas wie, ich bin gut genug, so wie ich bin und ich sollte morgen zum Beispiel mehr auf mich achten, als ich es heute gemacht habe. Mhm. Und aber auch einfach zu versuchen, dass man sich zum Beispiel irgendwie, äh, das habe ich auch so jetzt angeboten, ich check mich richtig oft im Spiegel. Also weil ich irgendwie auch immer das Gefühl habe, vielleicht sehe ich auch einfach irgendwie ganz komisch aus gerade oder keine Ahnung was und dass man das versucht, wirklich aktiv zu unterlassen, nicht nicht so sehr darauf zu achten, wie man jetzt physisch wirklich aussieht, weil das kann einen auch extrem doll stressen. Das versuche ich sehr zu vermeiden und ansonsten hilft es mir einfach persönlich immer ganz, ganz doll mit Menschen zusammen zu sein, die mir ein gutes Gefühl geben. Ja, und die das, was einfach tolle Menschen sind, die mich lieb haben und die ich lieb habe, wo es nicht darum geht, oh, du siehst aber heute toll aus oder sowas, ja. kann man sich natürlich gerne sagen. Aber wo es einfach darum geht, dass man eine gute Zeit
1: hat. Wie ist es bei dir, Josi? Wie, was meinst du? Du hast uns die Frage gestellt, aber ja. du hast nichts dazu ja. gesagt. Ja, deshalb, ich habe das schon auf der Bühne, dass ich da so einen Endorphinschub bekomme, mhm. dass ich mich dann auch eine halbe Stunde gut fühle. Mhm. Und auch so, also ich fühle mich innerlich so gut und so fit, dass ich mich dann auch äußerlich gut finde. Mhm. So, Das ist dann so ein ineinander übergehen. Oder wenn ich einen richtig geilen DJ-Gig habe, so, dann fühle ich mich einfach gut. Weil wenn die Endorphine mich durchfluten, wenn man irgendwas Performatives macht, das, mhm. da kann ich mich auf jeden Fall selber ganz gut leiden. Aber auch übelst oft nicht. Und auch diese... Ne, ich gucke mich jetzt nicht so viel im Spiegel an, aber zum Beispiel, wenn ich mich selber sehe. Hören finde ich auch ganz schlimm. Also hören habe ich mich komplett dran gewöhnt, auch, das geht ja. richtig doll klar, ja. aber mich irgendwo selber sehen in Musikvideos oder so ist äh, richtig awkward und bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass das Vergleichen mit Social Media damit anfing, dass ich richtig doll an mir gezweifelt habe. Also ich war schon selbstbewusst als Kind, Einfach, weil es da noch keine Social Media gab, so keine Handys und so. Und als das dann so krass angefangen hat, da habe ich es hab gemerkt, wie ich mich immer schlechter gefühlt habe, je mehr
0: Social Media ich konsumiert habe. Ist es bei euch auch der Fall? Also ich erinnere mich tatsächlich nur an einen Moment in meinem, in meinem Teenager-Dasein, wo ich auf SchülerVZ oder Facebook, I don't know, von Personen, die später meine Freundin geworden ist, ein Foto gesehen habe und mir dachte, mein Gott, ich werde nie so schön sein wie sie. Und das war dann aber für mich so, war dann für mich so schön, irgendwie sie dann persönlich kennenzulernen und dann mit ihr befreundet zu sein und dann zu merken so, die sieht auch mal scheiße aus. Mhm. So, wir sehen halt alle mal scheiße aus und dann sehen wir halt auch alle mal schön aus. Aber mir ist gerade eingefallen, ich hatte doch vor gar nicht allzu langer Zeit einen Moment, wo ich mich richtig schön gefühlt habe. Und da war ich in Norwegen im Hotelzimmer und die Sonne ging gerade unter und vor uns war so ein Fjord und ja, der, das, die Sonne ging darüber unter und ich habe so gemerkt, wie die Sonne so auf mein Gesicht gestrahlt mhm. hat und ich habe einfach so auch sowohl meine innere Ruhe als auch meine äußere Schönheit in dem Moment gefühlt, weil ich auch das so mag, wie mein Gesicht aussieht, wenn die Sonne darauf ist und so und ich habe mich dann in dem Moment selber geliebt und aber auch geliebt gefühlt und das hat, das war glaube ich ein Moment, in dem ich mich ziemlich schön gefühlt habe. Das hat richtig gut getan, ne? auf jeden Fall ein cooler Moment, wenn man solche
2: Momente hat und die so veränderlichen kann. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall zu Social Media auch sagen, dass das halt, ich meine, schwierig, weil ich das ja dann eh die volle Breitseite bekommen, seitdem man irgendwie 13 ist oder so. Ja, ist krass. Immer im Außen. Ich glaub, 2011 habe ich irgendwie Facebook dann bekommen oder sowas. Ähm, und dann natürlich in der Branche, weiß ich nicht, jetzt bei mir natürlich irgendwie auch, dass ich mich habe auch aufwachsen sehen auf Kamera mhm. mit all den Phasen. Muss ich auch sagen, dass das also ist für mich nicht so richtig das Coolste auf der Welt, glaube ich. Einfach aber, weil ich vielleicht auch einfach so bin, wie ich bin. Es gibt vielleicht auch Menschen, die das ganz toll finden. Aber für mich zum Beispiel ist das voll das Problem, dass ich immer gefilmt werde oder es immer Fotos von mir geben wird, jeden Monat oder sonst irgendwas. Ich mich davor quasi nicht verstecken kann. Ich einfach nicht Sachen mit mir selber ausmachen kann, ohne... Social Media oder ohne Kameras. Ja. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und dann aber natürlich auch einfach dieses Vergleichen, wo man ja auch irgendwie meinen könnte, so, ey, also wir sind ja jetzt erwachsen, wir arbeiten selber in der Branche, so, wir wissen ja eigentlich, wie viel da fake ist und wie viel nicht und wie unhappy irgendwie trotzdem alle sind, obwohl sie so tun, das ist das geilste Leben ever, äh, jetzt individuell gesehen. Und trotzdem ist es für mich auch, ich bin, ich bin, glaube ich, gestern sogar Kendall Jenner dann doch wieder entfolgt und so ganz vielen Leuten wieder entfolgt. Weil ich so gemerkt habe, ich rede es mir immer ein, dass mir das egal ist, aber es ist mir überhaupt nicht egal. Ich sehe sie und ich denke mir einfach so, ich weiß gar nicht, was ich dann alles denke, aber vieles. Mhm. bin ich auch wieder ganz mehreren Leuten dann folgt, wo ich so das Gefühl hatte, wenn ich dieses Instagram-Profil, wenn mir das reingespielt wird, geht mein mein Selbstbewusstsein noch weiter in den Keller. Und dann mit TikTok sowieso. Und bei TikTok ist dann ja aber auch irgendwie dieses Verhängnis noch da, dass man das ja irgendwie auch ein bisschen suchten muss, um zu wissen, was geht oder was für Content man vielleicht kreieren sollte. Finde ich schon krass, was Social Media so mit unseren Gehirn veranstaltet mhm. und wir wissen es gar nicht, weil wir sind die erste Generation, an denen das so ein bisschen getestet wird. Wie willst ich. du mit deinen Kids mit Social Media umgehen? Boah. Also ich habe erstmal für mich beschlossen, dass das mit den Kids sowieso noch dauert, <lacht> weil wegen all der Sachen, die ich auch gerade gesagt habe, ich finde einfach, ich glaube im Endeffekt, wenn es passiert, ist man ist man ready, so, weil ich will, will auch irgendwann mal Kinder haben. Aber ich wäre gerne mit mir selbst so cool, dass ich das alles nicht mehr bearbeiten muss, wenn ich Kinder habe. Ja. Und ey, es ist so schwierig. Ich kenne das ja auch einfach von Freunden und Freundinnen, die jetzt Kinder haben und wo das natürlich total das Thema Freund, ne? ist. Ab wann kriegen die Handys in die Hand? Ab wann haben sie ihr eigenes Handy? Ab wann wissen, wir werden Fotos gemacht? All sowas. Ähm, es ist so, so schwer, Ich will am weil man es sagen, einfach so nur so, nicht Alter, weiß. Dass du
0: 15 bist, gibt es kein Internet, Alter. Aber es ist halt keine Chance. Ne? Vor allem, wenn du als Eltern ja, ja auch die ganze Zeit so vorlebst. Worüber ich auch nachgedacht habe, ist letztens, ich will jetzt den Rahmen hier auch nicht sprengen, aber
2: gut. zum Beispiel wir als Babys oder bis wir, sagen wir mal, zehn waren, waren das Digicams ja, oder früher noch so richtige VHS-Kameras mhm. und all sowas. Und ich habe mal Sachen von mir gesehen, zusammengeschnitten von meinem Dad, weil er sehr gerne Urlaubsvideos zusammengeschnitten hat. Oder wir haben analog Bilder gesehen, die wir weggegeben hatten und dann haben wir sie wiederbekommen. Ja, ja, klar, ja. So, das ist das, was ich von mir gesehen habe. Aber Babys jetzt oder kleine Kinder jetzt sehen sich ab dem kleinsten Alter Tag für Tag selber, selber auf das diesen stimmt. Devices. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, Und Alter. wenn uns das schon so, also was macht das, weiß ich nicht, was macht das mit den Kids, die jetzt irgendwie zwei, drei sind?
0: Was hat oder das mit das dir geht gemacht, auch schon seit so, nachdem du erst äh, mit 14, 15 dem so exposed warst? Ja, krass, Alter, darüber habe ich die noch nachgedacht. Die sehen sich an. ja
2: in jeder Lebensphase, an jedem Tag könnten die safe ein Bild von sich sehen, so Je nachdem.
1: Und stell dir dann vor, das siehst nicht nur du selber, sondern alle anderen auch, weil es öffentlich geteilt wird mit hunderttausenden FollowerInnen.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig. Da muss man, muss man... Vielleicht
0: haben die dann auch eine dickere Haut als wir so. Who knows? Vielleicht können sie sogar besser mit umgehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nee. tatsächlich, dass genau das passieren wird, was du gerade beschreibst, nämlich dieses...
2: Irgendwann wird der bin Moment ich nur, kommen. Bin ja. ich nur
0: im Außen? so Und ja. ich bin nur... Also dieses Gefühl zu haben, so ich meine Schönheit ist nur im Außen mhm. und... Äh, Oh, krass. Ich habe ein willkürliches mitgebracht zu dem Thema. Jawollo. Kurses, News, Spiele, Fanfragen,
1: Fakten, tierisch gute Geschichten, Skurriles aus der Wissenschaft, Briefe, Weisheit, weiße,
0: let's
1: weil ich mich ein bisschen auch mit Pretty Privilege beschäftigt habe. Mhm. Was mir dann aber, ich habe mir dann ein paar Videos dazu angeguckt. Und da war ein spannendes dabei, und zwar, zwar Pretty Privilege bei SerienmörderInnen. Mhm. Und dass es Studien gab, die belegen, dass wenn Menschen vor Gericht sind, wegen auch schlimmster Verbrechen, zum Beispiel wie Ted Bundy, damals der in den USA mehrere Frauen ermordet hat. Und die sind aber unheimlich attraktiv, und dass man dazu neigt, so. als, als Mensch irgendwie free. Äh, zu fordern oder den, den den Leuten gegenüber so eine krasse Sympathie zu haben oder auch eine Liebe zu entwickeln und da gibt es ein Wort für, Hybristophilie ich habe davon noch nie gehört und es ist die Liebe zu Gekann. Schwerverbrechern oh, dicker. und der der Hang und die Sehnsucht äh, danach, die Menschen auch heilen zu wollen oh. also dass du so im Gericht Weil sitzt und du siehst jemand, der super schlimme Sachen begangen hat und denkst, ah, krass, aber wenn wir zusammen wären dann, würde das dann das würdest spannend. du das nicht machen ich und das, das denkt aber basierend auf seinem Aussehen oder ihrem oder genau. Wie? ja Also in den meisten Fällen, wo das beschrieben wurde, ging es wirklich darum, dass diese Mugshots, diese Fotos der Polizei in Amerika viral gegangen sind und die Leute halt norm attraktiv waren. Ja. Und dass es da halt viel mehr Welle gab, dass Frauen sich gemeldet haben, die im Knast besuchen wollten. Und es gibt noch einen zweiten spannenden Punkt an Hybristophilie und das ist, dass... Neben der Hoffnung, dass er sich ändern würde, diese Gewissheit, wenn er im Knast sitzt, kann er mir nicht fremd gehen. Ich habe die komplette Kontrolle, ich kann entscheiden, oh, wann kann wir uns schlecht und nur erzählen, so. Alter, wie crazy. Und, äh, ich fand's auch richtig krass. Es gibt ja mehrere... Hat er gesagt, dass man im
2: Knast nicht fremd gehen kann, aber
1: stimmt. Aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, man hat Kontrolle ähm. über den Menschen und das ist, wenn Frauen das in Beziehungen suchen oder anziehen finden, ist halt die Gefahr groß, dass man sich in so also Schwerverbrecher verliebt und so. Ja. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum Frauen einen sehr so ganz neue Türen im großen Gehirn. Hang zu ja so Crime-Fällen und sowas haben jetzt mal abgesehen von der Attraktivität. Aber kann ich mir auch vor und es ist auch nachgewiesen, sind, dass mehr Frauen, die auf Männer stehen, die Scheiße gebaut haben, als jetzt zum Beispiel andersrum. Mhm. Ja, absurd. Das ja, war absurd. Mein willkürliches, ja, lass das mal so. Du hast mein Kopf gefickt <lacht> jetzt einfach. Alter. Guckst du gerne so Nein. Thriller, Horror, Nein. Gar Serien, Mörderserien so Disney Mouse. Also Disney ist mir schon zu spannend. <lacht> ich fühle dich.
2: Also Frozen 2, sorry, aber das kann doch kein sechsjähriges Kind sehen. Danach oh, ist Scheiß. es traumatisiert. Oh mein Gott, Lina, das ist so schlimm. Das ist
0: einfach mein Twin. Ja, das war so. Wir schlimm. Ich hat noch nie jemanden hier sitzen und noch nie jemand hat mich verstanden. mit Also erwachsen der oder die gesagt hat, <lacht> ich krieg das nicht. ich kann nicht. Ja. Erkennt. Ja. Was passiert ich, da bei dir? Ich weiß
2: nicht, aber also ich wahrscheinlich bei so Disney Sachen auch nochmal, weil es so Kindheit so tiefe Kindheitssachen rausholt, ah, okay. die man vielleicht irgendwo vergramt hat, aber jetzt bei Frozen, ich fand das einfach, ich finde das ist halt so, ich meine, eigentlich jegliche Disney Story ist ultra krass, wenn man das mal runterbricht auf einfach eine Story. Entführt Zwangsverheiratet, whatever, was da alles cool. passiert. Ja. Die Eltern sterben andauernd irgendwie sowas. Ja, ähm, auf sowas baut das ja auf. Also, natürlich kann ich Disney-Filme gucken, so, aber ich fand jetzt Frozen 2, da saß ich schon im Kino und ich war schon so. Ich bin natürlich auch einfach ein, na, sehr, sehr sensibel, aber ich dachte mir schon, Sechsjährige checken es vielleicht nicht, vielleicht ist das der Fakt, warum das nicht so krass ist, aber ich finde es schon hart. Doch ähm, so. von allein jetzt von der Story her. Vayana übrigens auch am Ende, ich, fand ich ganz schön doll, ja. aber so alles, was so True Crime und Crime generell, Thriller, ich bin da raus. Also ja. Drama, herzlich gerne. Give me, give me something to cry. Okay. Ja. Und zum Nachdenken, aber also ich muss vorm Schlafen gehen, wenn es auch nur irgendwie ansatzweise gruselig war, gucken wir immer noch eine Folge
0: New Girl. <lacht> Oder Modern so Family. Geil, Alter. Es ist wirklich, ich bin einfach, das ist einfach. Ich muss damit einschlafen. Aber kann kannst nicht. du einen guten, schönen Film empfehlen zum Nachdenken? Zum Nachdenken. Mhm. Waves war ein sehr guter Film, finde ich. Waves, muss mir mhm.
2: merken. Genau, wie Wellen, auf Englisch einfach.
1: Fand ich sehr. Habt ihr The Banshees of Inisherin geguckt? Mhm. Auch ein sehr schöner Film. Okay, der war gerade im Kino. The Banshees of Inisherin. Ja, Inisherin. Das ist ein. Mhm. Ja, also geschrieben wird es Ach Achso, doch. Ich hab's, Aber hat er nicht auch? War der nicht auch so, Der war gerade ja auch in Oscar, Oscar Kino nominiert? Und, und so? Ja, Oscar nominiert. Ja. Genau, den gibt es jetzt auch online zu kaufen. Genau, gesehen. Äh, ich und es ist ein richtig krass guter Film, weil der hat so eine richtig krass doppelte Ebene. Es beginnt eigentlich mit einer Freundschaft. Der ganze Film dreht sich um eine Freundschaft und wenn man die aber groß denkt, könnte man das auf alles, auf alle Thematiken, wenn es um Kriege geht oder um mhm. so Weltprobleme ausweiten. Weil alles, was die beiden dort im Kleinen haben, könnte im und Großen ist das genauso ist schön fürs passieren. Herz? So? Ja, aber es, also es, ist, es ist auch traurig. eine Triggerwarnung.
0: Tiere ah. sterben. Ach nö. Das finde ich ganz schlimm. Also ja, mal, ich auch, aber ich habe es trotzdem Ich möchte einfach mal, Leute, bitte, ich brauche eine Filmempfehlung. Oder mehrere. Einfach so Filme, die gut fürs Herz sind. Wo man reingeht, okay. wo es einem nicht so gut Kennst geht. Kennst du This Is Us? Ja. Die Serie meine ja. ich. Ja. Das findest du gut fürs Herz, Alter? Ja, gut, ich heule ja, bei jeder das Folge. Ja, es ist das, ich ist das will, Schlimmste ich will, ich auf der ganzen
2: Welt. Guck mal, ja. Aber also es ist schau. ja irgendwo auch gut fürs Herz, so, ich, ich sag so ist gut fürs
0: Herz, wie so, ich heule bei jeder Folge. Ja, es ist halt wirklich so. Aber. Es kann doch auch, auch gut fürs Herz sein. Ja, ich ja, meine aber das ist sowieso ja. schon jeden Tag, den ganzen Tag. Ja. Alter, ich muss nicht noch bei Filmen weinen. Ja, aber dann hat man wenigstens, naja, ja. Ich gucke dann halt Modern Family oder Blackish oder sowas, weil ich mir dann denke, so, das ist halt irgendwie so, so leichte ja. Kost. Ich brauche mal, so brauch mal so ein bisschen, Leute, ich brauche mal so ein bisschen leichte Kost, was, was gut fürs Herz, vielleicht auch was zum Nachdenken. Schreibt in die Kommis. Was? Ted Lasso. Kenn ich nicht. Ist einfach eine Apple-Serie. Okay. Mit Jason
2: Zudig, so wie er heißt. Okay. Ich liebe diese Serie. Es geht tatsächlich um Fußball, aber nicht primär, sondern es geht einfach darum, dass es so ein Dude ist aus den Staaten, der eigentlich gar kein Fußballtrainer ist, der geht dann nach England in die Premier League oder in die zweite Liga tatsächlich und übernimmt dann einen Club mit null Fußballtrainererfahrung. und es geht aber eigentlich gar nicht primär um Fußball, sondern einfach um die ganzen Beziehungen. In diesem Verein. Sweet, und das Untereinander. Und es ist so, es ich ist schon so lustig. Gehört, das halt und es ist so, es ist
0: einfach, es ist einfach schön. Du machst es einfach anders. Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Okay, I love it. Das ist genau solche Empfehlungen. Und, und richtig witzig auch noch. Mega. Ein bisschen wie Dank. Lüge
2: nur halt tiefergehend.
0: Liebe Freunde, Lina, vielen Dank, dass du am Start warst. Gerne. Josi, danke, dass du auch wieder dabei warst. Gerne. Ja. Warum nicht? <lacht> Weiß ich nicht. Einfach mal so. <lacht> ja, gerne ein, wieder. Einfach mal wieder <lacht> lieber, ja. Nächstes Mal kriegst du so eine Merci-Packung von oh, mir. Dankeschön. Mit Dankeschön oder toll. mit was drauf? Liebe, Dankeschön. mit liebe Grüße. Einfach so mit Dankeschön. Zu Hause oder Dankeschön. So mit freundlichen noch? Grüßen zu Hause das ist geil. Viele Grüße gibt's auch. Viele ja. Grüße sind nice. Ja. Einfach mal so Danke, aber auf Distanz sagen. Yeah.
1: <lacht> was ist bei dir das nächste, was noch ansteht? Genau. <lacht> mein Gehirn ist gerade richtig blank ich gegangen. Ich bin auch Fried gerade. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich was essen.
2: Aber was wirklich noch ansteht, <lacht> Gott, mein Gehirn kann gerade wirklich nur bis heute Abend denken. Nee, aber ich spiele auf jeden Fall noch so ein paar Sommerkonzerte. Die Tour ist ja jetzt gerade durch und werde mich irgendwie auf neue Musikreise schön. begeben natürlich, um jetzt nicht aufzuhören.
0: <lacht> Logischerweise. Ähm, das war's. 25, Peak erreicht. Ja, nee, bitte nicht.
2: Ja, und ansonsten einfach weiß nicht, weiterhin viel über mich selber vielleicht dazu lernen oder so.
0: Das ist schön. Und mhm. äh,
2: Emmy auch nochmal wohin reisen vielleicht. Fände ich, glaube ich, auch mal wieder ganz toll.
0: Viel Spaß bei all dem, was auf deinem Weg noch ist. Wir sehen uns sicherlich ganz bald wieder. Vielleicht auf einem deiner Sommerkonzerte. Das würde mich Gerne.
2: sehr freuen. Ich bin auch in Berlin beim Lollapalooza.
1: Jawohl. Geil. Ähm, Richtig schön. Da sehen wir uns bestimmt. Ja, da genau. freue ich mich
2: sehr. Okay, Leute. Also, ich habe noch eine kleine Fanbox für euch zum Verlosen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euer Lieblingssong von meinem neuen Album 24.1 unter dieses Reel zu
0: kommentieren. Viel Spaß dabei und ganz viel Glück. Jawohl. Und damit verabschieden wir euch, unsere HörerInnen, in den äh, Morgen, Tag oder Abend. Ihr könnt Lina natürlich auf TikTok und Instagram folgen. könnt auch Josi und mir jeweils einzeln oder auch auf Homegirls folgen. Und Josi <lacht> hasst Call to Actions. <lacht> <lacht> subscribe, like subscribe, the video, like like comment. Ich freue mich voll, wenn die Leute uns auch so Fragen, die Daumen wir uns hoch. selber stellen, ja, genau. äh, uns
1: in die DMs leiten genau. und mit uns in den Austausch gehen. Da freue ich mich immer drüber. Viel Spaß noch, Leute. Und bis in zwei Wochen.
0: Ciao. See you. Danke. Peace.